Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos dedicamos a recordar nuestros MTV Unplugged favoritos. Hablamos de los más icónicos como los de Sodasterio, Nirvana, Eric Clapton, La Ley y Shakira, pero también descubrimos gracias a la magia del internet que hay un montón de Unplugs y hay un montón de Unplugs bien malos. También debatimos sobre las versiones en vivo de las canciones versus las originales y tenemos una discusión innecesariamente larga sobre quién fue el primer Unplugged en español. Al final también yo hablo un poquito sobre mi experiencia en el Cirque du Soleil de Soda Stereo el séptimo día que fue espectacular y los que tengan la oportunidad de todavía comprar taquillas para la presentación en Los Ángeles realmente se los recomiendo. Si eres fanático de Soda Stereo tienes que ir. Este viernes los invitamos a todos a nuestro tercer aniversario. Sí, en serio ya cumple tres años y lo vamos a estar celebrando en 5.15 en el Paseo Tablado de Guaynabo. Así que los esperamos allí a todos ustedes a las 9 de la noche. Ahora, disfruten el episodio 149 de En Serio. Julie, do the thing. Y que yo ni sabía que había en TV un vlog. En la lista hay bandas buenas que está curioso que han, hayan hecho MTV on Plugs como Queens of the Stone Age, por ejemplo. Pero Dashford Confessionals y todas estas bandas post-2000 súper mediocre y súper simplemente básicas, en verdad. No sé, es que yo pensaba antes cuando les había dicho de que podíamos hablar de esto, Ajá. que el MTV Unplug hasta cierto tiempo tenía un grado de prestigio. Porque Ajá. lo que yo me acuerdo, o sea, son los grandes. O sea, desde el de Eric Clapton, que creo que tú me dijiste que es el que más vendió, ¿verdad? Este, sí. Hasta o sea, Soda Stereo, que pues, podemos hablarlo después, que es un Unplug plugueado. Ajá, sí. O sea, Alice in Chains, Kiss... O sea, son todas estas bandas súper gigantes. Entonces, ver aquí que, no sé, fucking Dashford Confessionals es que ese es el que me tiene súper impresionado. Porque, por ejemplo, o sea, el de Katy Perry estuvo cabrón. Sorry, no he escuchado. Estuvo cabrón. ¿Sabes que Yo nunca Yo ni sabía que Katy Perry tenía un... Alex me lo dijo ahorita, ya no lo sabía Yo tampoco lo sabía. Tiene una versión de I Kiss a Girl, así media jazzy. Y está bien cool. Ah, pues ya yo creo, ya sí, pues esa versión si es así, pues sí. Pero mira, o sea, 30 Seconds to Mars, porque ellos necesitan un unplug. Little Wayne, eso está bien interesante. Little Wayne, eso está medio raro. Yo estaría como que pompeado para verlo, simplemente para saber qué carajo hizo. Este, Lenin Kravitz, yo no sabía que tenía un unplug. Sí, ese sí yo lo había oído. Sí, yo creo que eso fue en los 90. En el 94. Que, lo que pasa es que los dos los 90 eran buenos. Después cuando se tiraron, cuando llegaron los 2000, empezaron a decaer en calidad, que fue lo que pasó con, con la serie de ellos como tal. Eso que, by the way, el primer, el primer unplug que se grabó eh, totalmente en un idioma que no sea en inglés... Fue Fabulosos Cadillacs. Estás equivocado. Fue en español. Shakira en TV Unplug. No, fue Fabulosos Cadillacs y como quiera Café Tacuba vino antes Shakira de Shakira. Shakira en TV Unplug. Aquí lo dice en la lista y dice Fabulosos Cadillacs. Fue, te voy a decir cuándo fue. Este... Que no sabía que Los Fabulosos tenían un unplug. Pero aquí lo dijo y todo y decía, primer, este, primera banda en hacerlo en español. Dijiste banda, parece, porque parece la Kiddity se te lo voy a leer cuando lo encuentre. Que quede claro que el source es Wikipedia. So, Wikipedia es 
Ah, bueno, sí, esto se puede cambiar. Ay, no, ay, no. La versión de la historia que tiene Wikipedia es la que cuenta la gente despechada. Que básicamente lo que quieren es simplemente... Aquí está, joder. fue... En 1999, la, la cantante este colombiana el... se convirtió el primer episodio del programa que se, que se ha transmitido completamente en otro idioma. Completamente. Ah, bueno, pero si estuvieses escuchando lo que yo decía. ¿Qué yo dije? Que tú dijiste que la primera artista en hacer este... Completamente no, no en otro idioma. Miguel, Te dije hasta lo del otro idioma. Ahora, lo añadiste ahora. Alex, lo dije. Si te fue lo mismo que te dije ahorita aquí y allí. Si Yo creo que son semantics. Anyways. Yo creo que son El punto semantics. es, aquí dice que por lo menos la primera banda en español en eh, tocar un MTV Unplug fueron los fabulosos Cadillacs y fue en Miami en el 94. Ok, pero Se, cuando... Seguro que cantaron Strawberry Fields y esto los descalificó. Are you happy? Miguel, lo que yo no estoy diciendo eso la es verdad. que tú no dijiste eso y como quiera, en el 95 vino Café Tacuba, que fue antes de Shakira también. Y tiraron completamente pero, en okay, inglés. eso lo cambiaste <risa> tú español. después, Miguel, y te está bien ese telado hoy. Ella Gracias. lo tiraron completo, pero eso no fue lo que dijiste originalmente. Eso Ajá. fue lo que dije. No. Bueno, la gente está escuchando, le va a... Está bien, allá tú. Está Nobody bien. cares. Ajá, nadie le importa. Nadie le importa. Cuando tú piensas en MTV Unplugged, ¿qué es la primera que te viene a la mente? El primero que a mí me viene a la mente, uh -huh. tengo que aceptar que el primer MTV Unplugged que yo escuché fue el de Nirvana. Eso siempre va a ser Nirvana. Lo primero que escucho a la mente, Shakira y la ley. Para ese tiempo yo casi no escuchaba música en inglés. Escuchaba poca. Este, y para mí esos fueron trascendentales. Sí, el, el de Después te podría decir este, el de Nirvana, estoy de acuerdo contigo. Este. El de Maná también es uno que a mí me viene a la mente porque el de Maná, este, yo me acuerdo que ese fue de los primeros discos que yo tuve, de los primeros que yo tuve, fue Maná un plug. Y el solo que hacen de batería, que creo que es coladito, se llama, te hijo de puta, te hijo de puta, hijo de puta, un solo de percusión nada más. Están tocando como cinco minutos el baterista y las congas y los timbales, está cabrón. Y el de Ricky Martin no les viene a la mente. ¿Sabes Ay, que No, a mí no me encantó. Ay, a mí me encantó. Ay, buenísimo. La versión de la bomba es espectacular. Para mí... Actually, es bien bueno. Para sí, mí, la mí pendiente para pelos también. Para mí fue ok. ¿Y la que canta con esta chama con Mari Chambao? Eh, sí. Sí. Buenísima. Buenísimo. Esta canción está bien cabrón. A mí me encanta. Esa es de mis canciones favoritas de Ricky Martin, actually. Que esa, es, esa fue original para el Unplug, sí. actually. Que ella escribió Tommy Todd, que es la canción. Y sale Tommy Todd, que también cantando ahí. ¿De verdad? ¿De verdad? En esa canción, en la versión en español, sale ella, Tommy Toque y, y Ricky Martin. Ah, bueno. Son los no tres, Tommy Toque fue, fue el que la escribió. Yo me acuerdo que antes te daban, te, 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 te vendían hasta el CD. A mí me encantaba ver el CD sí. porque estaba tan cool. Uh -huh. Y tenían MTV LA que cada rato se pasaban poniendo el de Shakira, el sí. de La Ley, el de Maná. Pero esto estaba como que chévere. Era toda una experiencia. Sí, para, sí, sí. Para mí, los que siempre me vienen a la mente... Son los, es el de Nirvana y el de Alice in Chains porque también son los más dramáticos. O sea, bien, el Nirvana lo hace básicamente en el pick del grunge, que es el género que ellos empujaron a todas. Exacto. Y, la, y las personas tienen unas expectativas tan diferentes de lo que ellos iban a hacer y ellos hicieron algo tan musicalmente rico. Sí, Ajá. fue espectacular. Fue espectacular. Y, y haciendo covers de, por ejemplo, el cover de David Bowie, eh, que es The Man Who Sold the World y todo Ajá. eso, para mí simplemente hicieron algo que era sumamente especial y que cementó su, su, su legacy de, 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 de la calidad de música que ellos de presentaban. Porque... Que era como que, ok, nosotros podemos hacer esto, pero mira, como que si tú me das este espacio, yo lo voy a hacer también. Sí, básicamente que... le dejó a saber a todo el mundo que ellos tenían talento. Que era, tenían talento, eso es así. Que y son músicos de verdad. Y sabemos de verdad que es la que hay. So, y Dave Grohl lo toca un poquito en, en el documental de él de Sound City de que a ellos les gustaban un montón los Beatles, por ejemplo, y que les gustaban todo este tipo de música que era bien diferente al grunge. 
y que solo hacían el grunge porque era su expresión artística. Pero eso no era exactamente lo que ellos eran, nada más. Por eso es que Foo Fighters también es bien diferente a lo que, a lo que era Nirvana. So, yeah. so, pero ese y el de Alice in Chains, que también es otra banda de alt rock de los 90. Y la voz del tipo con las guitarras acústicas es tan... O sea, es, es para mí súper mega memorable. O sea, para mí las canciones de Alice in Chains yo las recuerdo principalmente en ese MTV Unplug. Coño. ¿Y sabes que yo no he escuchado ese Unplug? No. No. ¿Y a ti te gusta la música de esa? Sí. So, ese es como que uno de tus géneros favoritos. O sea, que yo normalmente, yo normalmente no soy muy fanático de los de lo, de lo live, este... Los ¿Por qué eso? No sé por qué. Juan y yo hemos tenido esta conversación tantas veces yo no te puedo decir por qué. No sé, como que prefiero, como que tengo algún tipo de empatía más por la canción original, porque a mí me hizo sentir como que enamorarme de ella, no sé. Entonces, la, 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 el CD en vivo nunca como que me pompe. Escucho a la gente gritando, jodiendo a ver, ay, no sé. A mí depende. A mí depende de... Son pocos, son pocos. Depende del timing que ellos tengan a la hora de tocar la pompeadera que se escuche que tengan. Es como The Killers. Yo escucho el disco en vivo de The Killers y mm -hmm. literalmente fue... Es, es igual de pompioso que cuando los vi en vivo, que yo dije, fuck it, este disco es espectacular. Sí. Al igual que el de Manu Chao de Bayonarena, sí. que es mejor que el, el original que él tenía en vivo. Sí. Pero Bayonarena es una cosa que tú lo puedes escuchar y tú puedes estar todo el tiempo pompeado escuchando ese CD. Completo, 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 completo. Yo creo que los CD en vivo, en ocasiones, no siempre, nos dan la oportunidad de escuchar la mejor versión o de la, la peor. canción. O la, por eso digo en ocasiones. Eso es make it or break it. Pero porque... Le da este sentido orgánico a la música de que siempre está evolucionando, que no solamente se queda como una sola pieza. La versión de estudio es la pieza original y es la, la pieza que está set. Pero en vivo el artista tiene la habilidad de hacer simplemente diferentes formas. Y, por ejemplo, a mí, uno de mis CDs en vivo favoritos es el CD de Red Chili Peppers en Hyde Caso. Ajá. Son unos solos espectaculares. Las segundas voces son mucho más on points que las versiones en estudio. Eh, la, los llameos en tres canciones y las introducciones y, y la dinámica, la batería se escucha con un sonido mucho más potente y más, más activo que por eso es que a mí como tú dices, en, eh, eh, eso depende y en ocasiones la versión en vivo tiene la oportunidad de llevar esa, esa canción a otro nivel por, por ejemplo en, volviendo a los unplugs, la ciudad de la furia de eso oh sí que no es on-plug y en el disco cuando lo ves tú sale como que el on-plug sale sí, el on el... sale un poquito más claro que el Exacto. plug sí. el plug pero, sale más oscuro ¿Ves? como está corriendo bajo la, el brand de MTV Unplug pues. sí, sí, Exacto. sí, sí. Y pero como tiene que razón. el disco para mí es excelente sí, es espectacular es excelente, excelente y tiene razón esa canción está a I mí mean, la, la original es espectacular sí. pero es que esa canción este, esta, esta otra mujer le da una de esto más cabrona uh -huh. o sea como que le da otro feeling que es la ah, misma que canta con la ley este, esta cabrona este, ¿cómo se llama? Eli Guerra Eli Guerra. Que, que, by the way, la canción del duelo es bien... Diferente. No, la canción del duelo, eh, a la diferencia la, del on-plug y la original... El, el, es, la, del duelo, es, la del duelo original es final, una mierda de canción, let's face it. No, pero el final del on-plug, el final de la canción de on-plug del duelo, que es bien rápido, la canción es completa así, originalmente. Sí, pero, es más, eh, sí, pero es un, eh, no es tan así, es, es como peor, es como más, es como darks. Eh. Yo pienso que es igual. El duelo. No, no, porque acá, acá dentro de todo él está mucho no, más es que... soft. Allá, el, el, la original es como Bueno, pero también, está, eh, también en esa parte, aunque estás rápido, la voz de Liguerga que le da una melodía aparte no está en la original, que eso también puede ser el No, cambio. no, no, es, no es, es, es que la canción original es como charra. Yo creo que esa es la palabra. Ok. O sea, como que no es tan cool. 
esta, esto, esta, esta la elevaron a otro nivel desde empezar el es que slowing le da el down. Correcto. Es que sí. le da el feeling y la, la emoción correcta. It, it invokes the correct emotions en, en la canción. La, la lírica suena mucho mejor en la versión Unplug porque tiene más feeling, tiene... No, simplemente es, es, simplemente más, es tiene más emoción. La arreglaron mejor. La arreglaron mejor. La arreglaron mejor. Estoy de acuerdo. Pero no sabía y esto... Bueno, sí sabía de esto que es un plot que a mí me encanta. Lo que pasa es que no sabía que fueron uno detrás del otro el mismo año, que fue para el 2001. Tal es un plot de Lauren Hill. ¿De qué? De Lauren Hill. Ajá. A mí me encanta ese un plot. De verdad. Me encanta ese un plot. Que yo creo que con ese disco fue que ella dijo, fuck it, ya. Yo sí. me, yo me Actually, quité para el carajo. Sí. Sí. Ella cantó, ella eh, la hizo, sacó sí. Miss Education este, y después de eso se tiró el unplug y después de ahí dijo, fuck it, ya, me quité para el carajo, no voy a hacer más sí nada. Sí, eso hice el mejor CD ever made de los 90 y después pues I'm just bored. Ya. Yeah. Yeah. Tanto y... potencial. Bueno, sí. o quizás tanto potencial para cagarla también. Sí. Para cagarla, pero tal vez ya se quitó y ya, punto, se yeah. acabó. A mí otro que me encantó y esto pues, lo, yo lo mencioné en un podcast que nosotros hablamos de Guilty Pleasures. Ajá. El de Alejandro Sanz. Ese es un mm. plot de Alejandro Sanz. Es muy bueno, es, es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Alejandro Sanz coge esa voz y la explota sí. en ese plot. Es que él es bueno. No, el tipo canta... Que la versión de Cuando Nadie Me Dé es mucho más lenta, ¿verdad? Si no es un poquito más sí. lenta, es un poco más sí, lenta. Me pero, amiga mía, que él le mete como ah, que le, con la guitarra. Verdad, ah, le queda, pero hija de puta, hija de si puta. Si es que en ese un plot también sale el carisma de él. Yep. Por un tubo y siete llaves. Yep, y le queda espectacular. Y otro que yo no sabía que fue para ese mismo año, fue después de Alejandro Sanz, fue el de Jay-Z con The Roots. Ese oh. yo no lo he oído. Jay-Z con The Roots. Y pero a mí no me gusta mucho mezcla... esa música, así que... No, a mí tampoco me encanta, pero la... The Roots a mí sí me gusta mucho, especi... musicalmente, específicamente. Y esa mezcla de la voz de Jay-Z con la música de The Roots quedó, pero wow, wow, wow. A pesar de que no lo he escuchado, lo voy a poner en mi playlist porque... El problema es que Jay-Z no está en Spotify. Ah. Sí, y ahí sí, el, porque acuérdate que sacó su el... plataforma y él mandó a sacar todo. Ni Beyoncé, yo creo que está en Spotify sí. tampoco. Yo creo que Beyoncé debe estar en Spotify. Bueno, yo no sé. Yo, sí, eh, eso debe haber sido Beyoncé, una pelea sí, Beyoncé no debe ser tan pendeja porque ya sabes que Tidal fue un fracaso total. Bueno, pues, pero Jay-Z, por lo menos, yo estoy claro de que no está en... ¿Por qué le insisten que Tidal make it a thing? Sí, Beyoncé sí, Beyoncé está, Beyoncé claro. Está. Oh, claro, pero qué pregunta. Este... Está todo. Que también Pendeja puede... le dicen. Que podemos <risa> hablar también de que Jay-Z con la mezcla Linkin Park para mí fue un buen disco también. Sí, que eso fue, fue como disco. otro show que MTV trató de hacer, que era el de los matchups. Yeah. Pero realmente lo único que yo creo que funcionó fue el de Linkin Park y Jay-Z. Yo, yo no me acuerdo más ninguno. No, eh, fueron varios, pero yo no me acuerdo de más ninguno. Yo, por eso, yo tampoco me acuerdo de más ninguno. JC voy a dar un update. JC, este, tiene razón, es rebollo todo, pero solamente dejó como que una canción. Así, tira, como una cancioncita. ¿Tiene una canción? Una canción por CD, como algo así. Tiene un CD, pues una canción aquí. Un, una canción acá, de otro CD. Así. Pues, pero JC, acuérdame, tiene su plataforma. Fracasado. No debería. No, yo estoy claro. Estoy claro. Si ya perdiste, mira, pues perdiste ya. Date por vencido y únete, cabrón. Únete. ¿Qué música hay en Tyrell? En la de él y Kanye okay. West, me Exacto. imagino. La de Kanye West, no creo. Kanye West está no, en Spotify. No, Kanye West está en Spotify. Kanye West está en Spotify. Verifiquemos, claro. verifiquemos. Aquí Kanye, estoy. Sí, claro siempre. que está en Spotify. Uf. Ese cabrón con el ego que tiene, usted crees que se va a meter una... una... Sí, está todo. <ríe> Sí. Mira, y una, la porquería que hace. y una banda que yo no sabía que tenía un plug, que ese sí me da ganas de escucharlo, es fucking Incubus. 
Ah, yo lo he escuchado, es muy bueno. Sí. Es bien bueno. Es bien bueno sí. Pues yo no sabía que Incubus tenía un fucking. Fue en el 99. Yo no sabía que tenía un fucking este Unplug. Eso y fue un buen momento cool. para ellos también hacerlo. Era... Eso fue antes de Morning View, so eso tuvo que haber sido para Make Yourself Exacto. por ahí. So me parece que, 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 que era un buen momento para ellos hacerlo. Porque era entre Make Yourself y Morning View. Make Yourself es bastante pesado. Y Morning View es mucho más relaxo. Probablemente es sí. la transición entre... Eh, fue entre un buen momento sonidos. para cambiar. Y yo tengo que aceptar que uno que a mí me gusta por lo bajo es Alanis Morissette. El Unplugged de Alanis Morissette. Ah, el Unplugged es bueno. Sí. sí. Porque tú lo haces así como porque que... Sí, porque me la hay veces Pero ¿tú que crees que, que el hecho que te guste Alanis Morissette te... Eh, tiene que ser un guilty pleasure. Alanis Morissette es buena. Ah, no. A mí solamente me gusta el Unplugged. Tengo que aceptarlo. ¿Y la música de ella no te gusta? Eh. Ay, a mí me gusta. Wow. Eh. Porque okay, tal cool. vez ya los primeros dos CDs fueron los more, more iconic y los demás han sido como que, pues, nothing. Eh, no quiere decir nada. Sí, ya terminó siendo bueno. Dios en fucking Dogma. Exacto. No, pero ella sigue tirando música. Lo que pasa es que... Ya, pues, ni lo sabía. Claro, ya después tiró el CD de Hans Kling. Exacto. Y tiró otro más. Tiró como tres más. Ok. Y ahorita tú mencionaste el de Shakira, pero yo tengo que aceptar que, ojos así, yo odio la versión del Unplugged. La odio. Ah, ¿sabes lo que pasa? Que a mí esa canción de por sí no me encanta. Pero la versión de Unplugged, que es con música bien árabe, que la pusieron con música bien árabe. Oh, my God. Yo la odié, pero la odio, la sí, odio. Sin embargo, me encanta la de los mariachis. ¿Cuál es la que tienen los mariachis? Este, ¿Estoy aquí? Creo que sí. Creo que sí. No, esto, oh, esto no, no. No, bruto, no, espérate, no me acuerdo cuál era. Se me olvidó. Pero era una que tenía mariachi, Estoy claro. Sí, me acuerdo. Estoy claro, estoy claro. Y estoy una claro. que hacía de robot. Eso ya ahí no me estás pidiendo mucho. By the way, Alex, eh, te quiero que sepas que el primer CD, el primer disco Unplug que fue como considerado, que no, que no llegó a platino, que fue como un flop, Ajá. fue el de Dashboard Confessional. El de Dashboard Confessional, <risa> claro. Obligado. Y aquí también en la lista sale que Korn tuvo un... Que, la, lo claro. acabo de ver ahora mismo. Lo acabo de ver ahora mismo. O sea, con razón arruinaron la serie. Si le daban un fucking CD a cualquiera. Sí. Digo, Korn estuvo súper pegado en su momento y todo Sí, pero eso. se lo dieron para el 2006. Ya Korn... Ah, eso. Estaban apagados. <coughs> sí. La verdad, sí. esta es donde levantar a ver si podían hacer un comeback y no funcionó. No, eso es... Yo entiendo que... Que fine. Si sí, le has dado a, a, a bandas que son bastante pesadas y todo eso, la oportunidad de hacerlo antes, pues, you can take chances. Pero Korn nunca fue como que esta banda musicalmente talentosa. Pregunta ahora que le hago así. Viste, el baterista John Otto. No, ese no, no era John Otto. Ese era el de Limbisky. 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 Yeah, Pregunta que le hago ahora sí como esto. <coughs> Mencionen una banda que ustedes escucharían un on-plug que no tenga. O sea, que no llegue a tener ningún plug. Cállate que ese. Yo pienso que Cayetra que sería un on-plug espectacular. La banda. Real Chili Peppers. Me, eh. me sorprende Real que Chili. no tenga uno. Eso tienes todas las razones ahí. Oye, ¿verdad? No tiene ninguno. Tienes todas las razones. Yo iba a decir primero este Dualipa, pero ahora cuando dijiste lo de Limbiskit, me encantaría escuchar un fucking on-plug. Piensa, lo estaría bien cabrón. ¿Sabes qué? Yo escucharía uno de Blink One y tú. De eso sí escucharía uno. Sí. <coughs> Yo creo que. O, o sea, es que no. Mejor que Blink-182 Green Day yo creo que está más capacitado para hacer un Unplug que antes que... Técnicamente, ¿Y Green Day no tiene Green ninguno? Day hizo un CD Unplug en Warning, Exacto. básicamente. Ah, yeah. Yeah. Warning yeah, a mí me encanta. encanta sí, Warning es muy buen disco. Muy buen disco, muy cabrón. buen disco. Me estuvo claro que tú no hayas mencionado el Unplug de Julieta Venega. Lo que pasa es que Julieta y yo tenemos un love-hate relationship porque a mí me gustaba ella antes, cuando era más darks. Después se puso más softy. Y entonces ahora la amo, 
después de viejo, como que me encanta, me encantó el Softy también. So, nunca había pensado en un posible unplug de ella. No, está, ya existe. ¿Existe? Sí, eso existe ya. Por eso es que te existe, estoy diciendo existe. que... Pues no, mira, no sabía. Me estás claro que no, haya, no me lo hayas mencionado. No sabía. Sí, existe, existe. Es demasiado rosita para mi gusto, pero existe. Me imagino que se llama así, demasiado cursi, demasiado rosita o algo así, ¿verdad? Eh, no recuerdo. <risa> No recuerdo, no recuerdo. Se llama Julieta Venegas en TV Unplug. No, yo sé, pero... <risa> <risa> Qué original. <risa> Nothing new. Tengo que aceptar ¿Ves? que... Yo lo sabía, by the way, Juanga. ¿Qué? Este, la ciudad de la, de la furia, él no la canta con Ali Guerra. Es con Andrea, la de... La de Atrecio Pelado. Ah, es la de Atrecio Pelado, exacto, sí. ¿Ustedes están seguros de eso, mi amor? Yes, my darling. Tienes que ver la cara de Juan. <risa> Esto cambia toda mi vida en estos yo, momentos. Por, yo, por eso que yo decía es que a él no me suena el guerra. Esto cambia toda mi vida en estos momentos. Sí, cabrón. Juan uno escucha la canción, se escucha bien Andrea. Esto cambia mi vida. No, oye, cuando escuchas el CD, cuando Gustavo la presenta, lo dice. Dice que ella es la de siempre lado. Lo que pasa es que a mí no, se me, no me acordaba la, la voz de ella. Pues... La, el nombre de ella. Acabo de leer uno, ya que esto me cambió la vida y en verdad pues estoy dolido. Acabo de leer uno que sí me gustaría escucharlo y no sabía que tenía uno y es bien viejo porque es del 90. Uh -huh. ¿Es el Unplug del Toñón? Yo, Yo escucharía un Unplug sí, del claro Toñón. Sí, claro que sí. Claro que sí. Feliz Su música se presta para eso. Sí, sí. Su música se presta para eso. Felizmente. Lo, lo, y lo voy a bajar para escucharlo. Porque en verdad, en verdad, eso se escucha bien interesante. Tú todavía bajas música, ¿verdad? No, ya yo no bajo música. Yo la, bueno, cuando tenía mi iPad pues la buscaba en Spotify, pero... Ah, exacto. Yeah. Todavía no has caído en el, en el, en el bandwagon de Spotify, Juanga. Te tenemos que dar un speech. Es como por el celular que no puedo. Es por el que tengo... <risa> yo no, no tengo dinero para pagar internet lim ilimitado. You have the money. ¿Cómo vamos a hablar de <risa> Son 20 pesos más el plan. <risa> o sea, lo que me he dado cuenta de esta conversación es que sé mucho menos de los MTV Unplugs de lo que yo pensaba. Yo... Yo me sé dos... Porque yo no sigo música así en vivo como tal. No, yo... Yo creo que me defendí bastante. Lo que pasa es que viendo la lista fue como que... ¡Holy shit! Es que era... Hay un montón de MTV Hay un montón de MTV Unplugs. Sí. Alguien que yo no quisiera escuchar haciendo MTV Unplugs es Afia La Vega porque todo lo que tocan es acústico. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oye, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Esos fueron como 10 años consecutivos que si el quería ir a La Vega. Exacto. Ellos tiraron el acústico. Tiraron un disco después y después tiraron el sinfónico. Con los mismos discos y los mismos singles. El sinfónico yo tengo que darle que el medley que hicieron del Gancombo es usted y tenga. Eso es lo mejorcito que ellos han hecho. Sí, viste, el acústico está cabrón. Sí, sí. Lo que pasa es que cansa de que cada vez que los vas a ver, vas tocan acústicos. Sí, mierda. Sí, cuando sacaron el último disco que era con guitarra eléctrica y todo, eso fue sí. como que eso excelente. Fue un shock. Eso fue un shock. Cambiando el tema un poquito. Alex, este, ¿cómo estuvo lo de lo de Cirque Soleil de Soda Stereo? Oye, ¿verdad? Yo solamente yo he podido ir a un Circo Soleil y fue aquí y no, no tenía ningún tema de alguna banda o algo por el estilo. Pero estuvo cabrón. ¿Cómo estuvo ese de Soda? Obviamente estuvo cabrón. <risa> eh... <risa> Eso es estéreo, es la música de eso es estéreo. Entonces, para... O sea, yo solamente he visto a Gustavo en vivo. O sea, yo... Por lo menos pudiste. Comí mierda cuando ellos hicieron el reunion en el 2007 y no fui a Miami a verlos porque pensaba que ellos iban a ir a Puerto Rico. Y, pues, no. No vienen a Puerto Rico y tres años después Gustavo se cae en la coma y tres años después se muere. So, realmente para mí fue bien satisfying poder ir a un sitio donde había tanta y tanta y tanta y tanta gente cantando la música de Soda a la isla Cali, ya me imagino pero me imagino porque yo literalmente en mi Facebook y mi Instagram era literalmente como esta 
erupción de gente de aquí que se fue para allá solamente un cojón de gente bien cabrón un cojón de gente mientras yo estaba allá se me seguía escribiendo gente ah tú también estás aquí tú también sabes vamos y yo pero anda para el carro aquí está medio Puerto Rico y no so, ¿sabes? no solamente la días por aquí y hasta allá sí, sí. literalmente gente que fueron de weekend a verlo sí. porque y yo del grupo de nosotros y quizás ahora descubriré algo nuevo yo siempre me he sentido un poquito solo en mis gustos de soda porque yo escucho, consumo mucho soda estéreo. Sí. Pero no es la banda favorita de ustedes. O sea, a ustedes les gusta bueno, y lo aprecian mi, y todo eso. A mí me gusta mucho. Pero para mí es pero... mi número uno. Ajá. So, el, el, ese sentido comunal entonces de estar con todo este corillo de gente que, que lo aprecian al nivel de uno y se saben hasta wow. las canciones más raras y todo so, eso. So, técnicamente nos está excluyendo. Totalmente. Ustedes tuvieron la oportunidad de ir y dijeron que no. A mí, a mí, actually, yo no recibí invitación de esto. <risa> esto podemos hablarlo fuera del aire. Ok. <risa> pues, entonces, pues, mala mía. Sí, pues, yo, no recibí, <risa> yo no recibí invitación de este fin de semana. Yo me enteré de esto hace poco. Pero, cambiando el tema, pero manteniéndonos en el ah. tema, lo más cool era que yo fui en las taquillas standing room only. Básicamente en el piso. Ah. Y todo el evento ocurría en todo el piso. O sea, no había una, ta había una tarima principal... Pero habían cosas pasando durante todo esta o sea, A veces tenías un guardia como que tapping you in the shoulder y diciendo, no, ahora se tienen que echar todos para acá. Y Ay, salía una rueda eso. gigantesca. Qué cosa cabrón. Eso. Yo vi, y... me imagino que fue cuando yo usé mi cabeza como un revólver que vi el revólver con una pues, persona bailando. Cómicamente, nosotros todos empezamos a gritar revólver, revólver y usaron prófugos para eso. Ah, no, ok, qué cool. Que es una de mis canciones favoritas de ellos. So estaba súper satisfecho, pero... It was weird, porque estábamos bien pompeados para escuchar <ríe> otra canción. Entonces, este, cuando... Y tocaron, eh, cantar, bueno, performearon este temblor. Sí. Yes. Eh, hombre en Hombre al Agua. Habían dos personas en una piscina por un montón de tiempo. Básicamente al borde de ahogarse. Pero pues, eh, Cirque du Soleil, eh, el repertorio era gigantesco. Y en, pero la parte más para pelos es que estás viendo por como cuatro canciones consecutivas, estás bien pendiente a la tarima principal. Y de repente se apagan todas las luces nuevamente y, un, y empieza a hablar una muchacha. Y le está pidiendo a todo el mundo que se siente. Ajá. Y es que habían tres... Yo le digo... Iba a decir payasas, pero son performers. Ajá. Eh, sentadas, cada una con una guitarra y le piden a todo el mundo que está en el standing que se siente y empiezan a tocarte para tres, ellas tres horas. ¡Oh, no es, my God. No, es, no hay un show, nada. Nadie está haciendo nada. Simplemente son ellas tres cantándote para tres. Y uno sentado así en el piso. Y eso sí que... Te, Holy te shit. revuelve. O sea, es una cosa cabrona. Mi único issue es que no terminaron el, terminaron el show diciendo gracias totales escrito. Nadie lo gritó. Mm. Y ese fue un issue bastante. Tal vez era por honor a Gustavo. ¿Cómo? Eso me dice todo el mundo. ¡No! Yo lo entendería si así. Aquí no puede hacer honor a Gustavo solamente es honor a su estéreo completo. No, esa era la foto de ellos tres. Sí, yo, decía, yo, vi, la foto, yo vi la foto. Yo vi la so, foto. Quizás no dijeron gracias totales porque era muy Gustavo. Eso puede ser. Eso sí pues, lo puedo entender. Sorry, eso makes sense. Porque Soda Stereo, mucha gente ve a Gustavo. Gustavo, sí. no. Soda Stereo fue Soda Stereo. Sí. Si escucha a Gustavo, es completamente diferente a lo que fue uh -huh. Soda. Pero como Totalmente que... de acuerdo. Pero al final del día, él, es el... él era el frontman, so él siempre va a ser el icono. Ah, no, claro, solo... claro. Como Sting y The Police. Sí, o cuando te dicen Guns N' Roses, tú piensas en Axel y en Slash. Porque son los que te llaman la atención. Uh -huh. Ajá. Y los Rolling Stones son estos dos pendejos que Mi no chaga. se mueren. So, like... Gustavo se apoderó de la música en Latinoamérica por un periodo porque también él fue súper exitoso con su carrera de solista. Así que es bien complicado como que para mucha gente... Separar. Separarlo. Sí. Pero el show... Ellos van para Los Ángeles. O si hay gente que quiere montarse en el bandwagon de ir a Los Ángeles, se lo recomiendo. Juanga, 
te puedo conseguir estadía allí como unas disculpas pero oficiales ofrezco disculpas totales y disculpas totales pero deberías verlo